0: Cześć. Witam was w 16 odcinku 5 sezonu podcastu portalu Real Madrid .pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i razem z Maciejem Leszczyńskim zajmiemy się dzisiaj głównie zwycięstwem nad Gironą. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. el <moglanie> Wracamy trochę z podcastem alarmowym, a trochę z euforycznym, bo wygraliśmy z wiceliderem Gironą i ta przewaga jest już zauważalna i daje oddech przed Ligą Mistrzów, ale problemów kadrowych wcale nie ubywa, a jest ich tylko wręcz więcej. O wszystkim porozmawiamy z Maciejem. Dzień dobra, nawet dobry wieczór. Dobry wieczór. Bo nagrywamy kilkadziesiąt minut po zakończeniu z Zirono, jeszcze w sobotę, tuż po zakończeniu naszej portalowej pracy. Podcast jest, odczas trzeba zdradzić, pomysłem Macieja. Jest robiony dosyć z biegu. Tak alarmowo, niczym nasze łatanie pozycji stopera w drużynie. więc jak poziom będzie niższy przez słabe przygotowanie, to do ja proszę. A na poważnie zacznijmy sobie od tej świeżej zirony, upolowanej, upieczonej, zgrillowanej leciutko. Twoje główne przemyślenia po tym spektaklu, tak bym to nazwał i zaraz rozwinę jaki był to dla mnie spektakl, ale najpierw twoje przemyślenia, poproszę.
1: No Moim pierwszym przemyśleniem jest to co napisałem w tytule relacji pomocowej, czyli im trudniej tym łatwiej. I wydaje mi się, że do tego warto dodać słowa Karolanchel od tego po spotkaniu, że wtedy, kiedy brakuje z tyłu kogoś, to znaczy trzeba lepić różnymi innymi dziwnymi rzeczami, piłkarzami z innych pozycji, wymyślać Lukasa Vasqueza na prawej obronie na mecze z Gironą i Atletico, co trudno było sobie w ogóle wyobrazić, że on może złapać tam jakieś minuty jeszcze, nie wiem, trzy tygodnie temu no okazuje się, że wtedy cała drużyna wchodzi na wyższy poziom i to co przykuło moją uwagę to wcale nie to, że Real strzelił Gironie 4 gole tylko to jak właśnie był uważny w defensywie i tą defensywą mam wrażenie że Real zrobił Gironie bardzo dużą krzywdę a gdy masz tak dobrą defensywę i takie indywidualności z przodu jak Gwini czy Bellingham no to właśnie tak to wygląda dodałbym też to, że Realowi wreszcie wpadło to co mogło wpaść a nie tylko to co musiało nie było w pierwszych 15 minutach stuprocentowej sytuacji, którą Real zmarnował, to były sytuacje. No, te, ten strzał Viniciusa, no to, to był... kibice ze wschodniej części Katalonii pewnie powiedzą, że to był gol z niczego. No i ja bym też powiedział, że no, rzeczywiście, no to nie było tak, że Real stworzył jakąś wielką akcję. No, ale tutaj właśnie należy docenić ten, ten indywidualny Viniciusa konkretnie, a zresztą cały jego mecz był. Spektakularny. Ja nie, pamię nie wiem, czy nie w top 3 w ogóle jego występów w Realu Madryt. E, jeśli chodzi też o poziom meczu, e, o, o wagę meczu i o udział nie tylko właśnie tak, jak z Barceloną strzelił trzy gole, więc oczywiście wiadomo, że ten mecz pewnie też byłby bardzo wysoko w takiej klasyfikacji, ale wszystko to, co robił, po prostu to miało sens. Nawet wtedy, kiedy zaczął się bawić na swojej połowie z Janem Kołto na plecach, to też miało sens, bo Real za chwileczkę wyszedł 3 na 3 na połowie rywala, dzięki temu, że świetnie dograł do Kamawingi. E, o indywidualnościach pewnie sobie za chwilę będziemy rozmawiać, ale myślę, że to, co właśnie moją uwagę, to... To ta solidność w defensywie i to wytrącanie żirony. Hmm no a reszta zrobiła się sama z przodu
0: dzięki wybitnym indywidualnościom. Ja myślę, że spektakl był dla mnie pod względem zaangażowania, to co zresztą też Karlo jakby wyróżnił nastawienia, on też nazywał i tej pracy w obronie, że cała drużyna pracowała, ale też w jaki sposób to wszystko działało, nie tylko indywidualnie, że Meni i Carvajal jakby się odnajdują na tych pozycjach stopera, zresztą no to jak Karlo powiada że pyta Carvajala, czy woli lewego, prawego stopera jakoś to ustawić, skleić, Carvajal mówi, że wszystko mu jedno zagra tam, gdzie trzeba, nie ma to znaczenia Znaczenia, po prostu wypełni te rolę i zaangażowanie no, całej drużyny takie też, że Fede pomagał też i Lukasowi, czy Ameniemu, że Kamavinga pracował na boku z tym cygankowem, że Kross jakby wypełniał też trochę rolę stopera, ale też bardziej chodziło może o rozegranie, że on na środku grał, ale też pomagał im. No i ta para też Carvajal, czy że... Widać, że ma jakiś ten zmysł taktyczny, to też Karlo wyróżnił. myślę, że polecam, tak jak pisałem na Twitterze swoim, że polecam tę konferencję, bo tam naprawdę dużo takich ciekawych aspektów, że wybiera tych stoperów. No nie tylko nie tylko to chodzi o to, że szkółka jest kontuzjowana, ale też patrzy na to, kto ma jakiś zmysł taktyczny, kto rozumie te ruchy i tak jak właśnie on powtarza już drugą konferencję z rzędu, że Karwachalowi nie musi nic mówić, nie musi go uczyć, bo on po prostu rozumie te ruchy. Też wiemy, że Karwachal trochę tym futbolem się interesuje, coś go tam ciekawi, uczy się go, czy dowiaduje się i widać, że na tym stoperze naprawdę e, zaskakiwał, mnie, zaskakiwał mnie wiele razy, jak automatycznie bieg, tak jak stoperzy, tak jak właśnie oglądam, czy Alabę wcześniej, czy Nacho, czy Rudigera, jak się rozbiegali i on właśnie też od razu robił te ruchy i zachowywał się dobrze i też w obronie kilka piłek wybił, kilka zablokował, żebym po prostu rozumiał te timingi, bo to, to była moja obawa, jak jeszcze zobaczyłem na rozgrzewce, jak zacząłem oglądać rozgrzewkę, że oni się rozgrzewają, że faktycznie Karwachal jest lewym stoperem, mówię, no to to już naprawdę ciekawie się robi, ale wszystko się zgrało, no i to zaangażowanie, że cała drużyna pracowała, pomocnicy, że też w pressingu, tak jak no Carlo powiedział, że oni, gdy bramkarz miał piłkę, to ruszali wszyscy, ale też na swojej połowie, że spokojnie do do, dojeżdżali kilka razy, może tam zabrakło, ale to tak jak wiadomo, rywal też ma jakieś tam małe zasługi w tym meczu, Girona jakieś tam malutkie zasługi miała, też coś tam potrafiła wykreować w rozegraniu, może nie w sytuacjach, ale w rozegraniu, że dobiegać, ale to naprawdę oto to przed meczem właśnie liczyłem na coś takiego, że drużyna jakby zrozumie powagę sytuacji, że gramy mecz, że no jesteśmy po remisie z Atletico, nie są taki tam zły też, ale że gramy z wiceliderem, mogą nas wyprzedzić, ale my jeśli wygramy, to też możemy im odskoczyć, mamy swoje problemy kadrowe, oni są mocni, tam przegrali jeden mecz tylko z nami i w Pucharze Króla też, ale to tam bez większego znaczenia, nie przegrali na wyjeździe i takie tam, że drużyna jakby zrozumie, że każdy musi dodać coś od siebie, tym bardziej jeśli nie mamy no dwóch B, żadnych stoperów, czy dwóch stoperów, czterech stoperów nie mieliśmy wręcz, że każdy to zrozumie i nie tylko w obronie tym właśnie dodatkowym bieganiem, ale też w ataku, tak jak powiedziałeś, że wykorzystamy te pierwsze sytuacje. No drugiej nie wykorzystaliśmy, bo no Viniciusa to nie wiem, może i to nie była ta sytuacja, po prostu mu trafił i zrobił mecz, ale Rodrygo miał tę kontrę na 2-0, no i po prostu wpadł rywal, w rywala. No i chciałbym, żeby coś takiego w Lipsku raczej było wykorzystane, bo tam myślę, że będzie no trudniej mimo wszystko. Zresztą mamy wspomnienia, jak pokazali przez no podcastem, przypomniałeś, graliśmy z nimi niecałe, no nieco ponad rok temu i tam przegraliśmy, więc mamy te wspomnienia. Więc liczę na to, że w ataku też właśnie będziemy to wykorzystywać. No i sfrustrowała mnie ta akcja 2-0, bo wiadomo, że Zirona jakoś tam zaczęła lepiej w rozegraniu, dostali gola, no ale jakieś tam zagrożenie było. No i szkoda było właśnie marnować takie sytuacje i w tym, tym bardziej w takiej alarmowej sytuacji, że na to liczyłem, że dodasz swoje w obronie, dodasz swoje w koncentracji, zaangażowaniu. Jak nawet Karlo powiedział po prostu w bieganiu, że on to nazwał pokorą, że chcesz pobiegać też dla drużyny, gdy nie masz piłki. No ale też w ataku, żebyśmy wykorzystywali. No i wykorzystaliśmy w sumie dużo, dużą część tych lepszych sytuacji. I ostatecznie, no, wielki mecz. I tu wyróżniłbym zaangażowanie teraz, tylko że się zregenerować i pokazać to samo w Lipsku.
1: Ja bym dodał jedną rzecz jeszcze taką, którą taktycznie trochę, wydaje mi się, można było zauważyć, że ten kros, który gdzieś tam może mieć trochę bardziej powolne ruchy w defensywie, no, kiedy obudujesz go takimi graczami, takimi potworami fizycznymi, jak Valverde, Kamavinga i Bellingham, który też angażował się w defensywę, tak samo Vinicius, no to, to też świetnie wygląda, bo ten Valverde też wchodził tam, czy między niego a Lucasa, czy właśnie pomagał Krosowi bliżej środka, Pola i podobnie było z Camavingą, Camavinga też, miałem wrażenie, wchodził między Carvajala e, między a Mendiego i to naprawdę działało, to nie wzięło się też znikąd, tak myślę, że to nie był przypadek i że piłka że Realu nie mieli, tak jak zdarzyło się kilka tygodni temu w meczu z Barceloną, że po prostu byliśmy spychani na dziesiąty metr, dlatego, że rywal po prostu miał piłkę i, i to wystarczało. Tylko Real się cofał mądrze nie i Zirona no, nie oddała ani jednego celnego strzału, a jest, e, czy była najlepszą ofensywą w lidze? Yy, wyrównaliśmy jej wynik yy, właśnie dzisiaj, więc 52 gole w 23, no i 24 meczach tak samo, no a jednocześnie nie pozwalamy jej na nic, grając bez żadnego z czterech podstawowych stoperów, więc tutaj no, to musi być zasługa nie tylko tej dwójki, która zastąpiła tych stoperów, ale też całej reszty i tu możemy o każdym z osobno tak naprawdę porozmawiać i będziemy go chwalić, poza może jedną osobą, która akurat trafiła do tytułu poprzedniego podcastu, no ale każda, każdy zawodnik zasługuje na... Potężne słowa uznania, bo wydaje mi się, że dzisiaj w meczu z Gironą praktycznie każdy zagrał jeden z najlepszych meczów w sezonie. Niektórzy oczywiście do tego poziomu przyzwyczaili, no ale nie wiem, no, czy po Lukasie można było się tego spodziewać? No, mam wątpliwości. Karwachal też dużo lepiej niż z Atletico. No, może też dlatego, że nie, nie, nie wpadł żaden gol. A za, po Atletico też raczej, je, jeżeli jakakolwiek krytyka się pojawiała, to tylko za tę bramkę i to też według mnie nie było takie bardzo jednoznaczne. No, ale tak naprawdę wszyscy dali radę. Szkoda, szkoda że zabrakło manity. Sprzedam ciekawostkę którą można sobie w sumie łatwo sprawdzić, że hoselu zmarnował drugi raz rzut karny przy wyniku 4-0 do 0 na Santiago Bernabeu, no i wydaje się, że jest pogromcą marzeń o Manicie. No więc myślę, że przy takim wyniku kolejnym razem, oby jak najczęściej taki wynik się powtarzał tak swoją drogą, bo to błogosławiony problem, no ale już bym za trzecim razem przy tym wyniku piłki mu nie podawał.
0: No właśnie, indywidualności na pewno można chwalić, ale muszę powiedzieć, że bardzo martwi mnie Rodrygo i już nie chodzi nawet to same piłkarskie, takie jak te sytuacje na 2-0, ale też dzisiaj jak powiedziałem, że wszyscy dawali więcej od siebie, no to Rodrygo też nie do końca to dawał, nawet sam powiedział w wywiadzie połączonym, że trochę tam Karlo może trochę w żartach, ale też trochę nie, że trochę go tam zbeształ za to, bo była taka jedna sytuacja, że na prawym skrzydle było 3 na 2, tam Fede chyba pomie głębiej i jakby no trzeba było dobiec i Rodrygo gdzieś głowa w dół i nie dobiega, stoi jeszcze, pisałeś mi, że kross coś mu tam po meczu wytykał zaobacznie także no ja w trakcie meczu na redakcyjnym forum wręcz nazwałem go martwym, bo tak mi się wydawało, że nie widziałem u niego błysku, nie widziałem u niego życia w tych akcjach. Wpadał na tego Miguela, czy tam na tych stoperów, nie, nie robił za wiele. Ten gol też, no cieszę się, że trafił, może to go odblokuje, to jest ostatnia chyba nadzieja, ale też to było tak na styku, potem było kilka tych akcji podobnych do gola i też te podania albo złe, albo wpadał, do Brahima nic nie doszło, no bardzo słabo to wyglądało, zobaczymy no mówienie, żeby go odstawić, no nie jest takie proste, jak masz teraz, nagrywamy no to nie wiemy, dopiero będzie w niedzielę, wiadomo więcej coś z Judem, czy będzie mógł zagrać z Lipskim czy nie będzie, widać było, że już ta kostka po pierwszej połowie była naruszona i już ją tam oblepili czy zawinęli i jeszcze dostał taki cios, swoją drogą sędzia patrzy nie widzi, też ciekawe zachowania tam liniowego w tym meczu, akurat tego jakby od kamery telewizyjnej, bo ten aut w pierwszej połowie też tam nie patrzył w ogóle, nie, nie, nie spojrzał, nie wiem na co on patrzył, czy faulu, czy czekał na faul przy odbiorze, czy co, jego pracuje Raczej auta, głównemu zostawianie, no ale to już tam detale. Więc Rodrigo zmartwił, no wydaje mi się, że tam już nie tyle nie ma nadziei na strzały czy coś, tylko po prostu, że on jest jakiś martwy, no nieżywy, nie, nie, nie wiem jak nazwać, bez życia, bez, bez ekscytacji, jakiejś radości i to martwi. No na drugim biegunie oczywiście Vinicius, ten to... Nie wiem co on je na śniadanie, ale lata sobie fruwa, bawi się. Dzisiaj oczywiście nie wyszedł z meczu, nie zachowywał się źle wobec rywali. A dlaczego się nie zachowywał źle wobec rywali? No, moja odpowiedź jest taka, że rywale normalnie grali w piłkę, nawet jak dostawali lanie, nawet jak koło to było grywany. To nie było kopniagów, nie było jakichś hamskich fauli, Wiadomo, były jakieś taktyczne. Oczywiście sędzia też ma to w tyłku, nie daje kartek za to, ale będą niebieskie zaraz podobno za to. no Ciekawostka też ciekawa. Mm, więc Vinicius, no cóż, dzisiaj grał normalnie, bo nie było ani hamskich rzeczy, ani sędzia nie, nie robił jakiś Fatalnych pomyłek, czy nie puszczał gry, bo nie widział faulu i wiesz, to tworzył cię frustrację. Ja wiem, że wszyscy krytykujący Viniciusa to są cierpliwi, oni tylko się skupialiby na futbolu, ale moim zdaniem to nie jest takie proste. No ale może ja też za bardzo się frustruję tym sędziowaniem i tym, jak grają rywale. Nie wiem, czy nawet nie najczystszy mecz dla ligi od nie wiem, od miesięcy, od lat, pod względem tego, jak rywal grał, bo wiadomo, że jakiś fał był, jakieś starcie, coś było, ale pod względem tego, że nie było takiej złości, że nie było takiej, jak fali wali łokciem w twarz Rodrygo i potem idzie do radia mówi, że nie wiem, ja nie widziałem. Nic nic nie było. Także, no, to, tu trzeba pochwalić zirony. Myślę, że to też, jeśli masz normalny mecz, a takie też są w lidze mistrzów, to też jest jakaś nadzieja dla Vinciusa. No, to Vincius gra w futbol i, no, jest, jeśli nie najlepszy, tak jak Carlo mówi, że jest najlepszy, to na pewno jest jednym z najlepszych w ofensywie. I co podkreślić, chciałbym o nie nawet nie strzał z dystansu, nie to, jak ogrywał tego kołto, tylko to, jak właśnie na swojej połowie, jak potrafił się utrzymać przy piłce, jak przerzut, jak rozegrać, no, raz stracił, tam zrobił Gironię, pozwolił im na akcję. Oczywiście nic nie wyszło z tego dzisiaj, ale, no. No ciekawie, ciekawie, myślę, że powoli się rozwija i może być jeszcze lepszy, bo też widziałem ostatnio takie pytanie, czy Vinicius, szczególnie ten sezon tam z Ligą Mistrzów, czy to nie był jego top, bo teraz też wiadomo, niskie liczby, już tam, że ilu zawodników więcej od niego strzeliło, bo oczywiście on nie miał dwóch kontuzji, grał cały czas, dlatego ma takie niskie liczby, ale myślę, że rozwija się, ją też rozumie, rozumie, myślę, przede wszystkim, gdzie jest i to mnie cieszy i no, idzie do góry, i bardzo mnie cieszy, że w takim meczu, kolejnym ważnym meczu, Vinicius był na miejscu, otworzył, pomógł, rozwinął mecz i sobie jeszcze do, dołożył magię. Także to takie wyróżnienie, i takie tak zbesztanie dla Rodrigo, tak o indywidualnościach.
1: No, myślę, że besztanie Rodrigo jest nie tylko sugerowane, ale też polecane. Bo no, nie da się tak grać w piłkę, jak gra Rodrigo, a inaczej, jeżeli jest pełna kadra, to ktoś tak grający nie ma prawa grać w pierwszym składzie i jedynym ratunkiem dla niego może być kontuzę Bellingama i to, że yy, no, kogoś Ancelotti będzie musiał też mieć na ławce jako alternatywę i myślę, że będzie to Hosselu, jeżeli Brahim wszedłby do pierwszego składu na, na Lipsk. Natomiast ja też tak powiedziałem właśnie przy okazji początku, pierwszej połowy tego meczu, że Rodrigo wygląda tak, jak byłby kontuzjowany. Miałem wrażenie, że był mniej więcej było mniej więcej coś takiego, jak widzieliśmy o Asensio. Tutaj nie wsadzi nogi, tutaj taki jest właśnie ospały jakby. Brakuje mu tej werwy i też brakuje mu tego zaangażowania defensywnego. No i właśnie y, Toni Kroos zwrócił mu na to uwagę w momencie chyba, kiedy Alej Garcia uderzał z dystansu. Tak mi się wydaje, akcja wzięła się właśnie z lewej strony, patrząc z perspektywy Girony. No i Rodrigo jest zdecydowanie zostawiony z przodu. No i nie wraca. No i to też jest problem. No bo jeżeli jesteś bez formy sportowej, piłkarskiej, no to musisz być... Przynajmniej na tyle dobrej formie fizycznej, że biegasz za swoim do tyłu. Jeżeli nie, no to schodzisz z boiska i wchodzi, wchodzi nowy, świeży gracz. No, Rodrigo, miałem wrażenie, że nie było tego i nie chodzi o to, że był zmęczony, tylko... No nie wiem, tak jakby chciał czekać z przodu na swoją szansę, na swoją kontrę, no w końcu się jej doczekał, no ale mimo, że strzelił tego decydującego gola, czy decydującego, no ja bym powiedział, że pierwszy był najbardziej decydujący, tego, który ustalił wynik meczu, nie, no to zdecydowanie to jest bardziej ocena negatywna niż pozytywna i powiedziałbym, że z pierwszej jedenastki, a ze wszystkich szesnastu graczy, no to... Tylko przy Hosselu można też postawić minus, no ale to też taki minus raczej anegdotyczny, no bo to, że akurat kopnął w słupek, a nie 10 cm w lewo, to przy takim wyniku nie wydaje mi się teraz problemem w ogóle godnym tematu. Yy... No a co do najlepszego, no to tak jak mówię, dla mnie Vinicius, ale każdego z osobna bym, yy, bym najchętniej yy, pochwalił, ale gdybym miał wybrać taki numer dwa, jeśli chodzi o zaskoczenie, czy nie wiem, takie, taką radość z powrotu, to bym powiedział, że człameni cieszy mnie to, że też znowu jest klamra z tym 4-0 z Osasuną, o której wspomniałem wcześniej. Wtedy Hoselu też zmarnował karnego na 5-0 i wtedy też Czułaman debiutował na tej pozycji środkowego obrońcy w Realu. No i wydaje mi się, że zaliczył też kompletny występ. I to jak... W... Miałem wrażenie, że Żirona kiedy wrzuciła sobie kilka piłek w pole karne i tam wszystkie po kolei wyrzucał Człomeni, to oni stwierdzili, aha, czyli tak też nie. No i, no i to był kolejny taki strzał w Gironę. No to jest trochę tak jak wiesz, trzymasz gardę przez y, cztery rundy, w piątej w końcu chcesz zadać cios, no a rywali tak jest szybszy, i to ty dostajesz po buzi. No i właśnie miałem wrażenie, że Człomeni też był takim kimś, który, kto, kto, tą, kto sięgnął rękawicą właśnie twarzy przeciwnika, no więc też no ale też nie chciałbym, żeby, nie wiem, takie występy jak crossa, Carvajala czy Bellingama, dublet też, żeby przeszły niezauważone. No to, jest, to było coś spektakularnego, jeśli chodzi o właśnie indywidualności. Nie wiem, nie, w, nie wspomniałem też słowy Okama Windle, który też zagrał bardzo dobrze, więc tak sobie można wymieniać i wymieniać.
0: No myślę, że na tym możemy skończyć. Ten mecz, przejdziemy do drugiego tematu, a drugi temat jest oczywiście stoper, odnowienie jakby debaty. Ona już nie ma sensu jakby, bo mamy, nagrywamy 10 lutego, więc okienko jest zamknięte, chociaż ktoś pisał, że przy tych kontuzjach, szczególnie Halaby, którą możesz powiedzieć, że diagnoza, że ma Rok, że możesz sobie w każdej chwili kupić stopera. To, no nie do końca wiem, czy to prawda, ale rzucam. Być może ktoś napisze, że ciągle możesz sobie. Oczywiście nie wiem, jak z rejestracją do Ligi Mistrzówka by już nie była możliwa, ale do Ligi mógłbyś sobie kupić, bo wiesz, że Alaba ma długo kontuzję i ty jednak się rozmyśliłeś. Ale co do tej debaty, no o to się odnowiło dzisiaj, bo jednak Rudiger nie dał rady. Wyszło, że jest ta kontuzja. Karlo mówi, że to nie jest z treningu kontuzja, a z po prostu Siniak zszedł czy y, y, słuczenie zeszło i wtedy no, też widzisz, że jest jakiś tam y, nad Derwanie tych włókien mięśniowych. Jak, no nie wiem, bo nie, nie wiem, czy będziemy roz... odnawiać tę debatę. Wiemy, mówiliśmy, że rozumiemy decyzję klubu, ale też, że nie wiem, nie pamiętam co ty dokładnie mówisz. Ja mówiłem, żebym pozyskał ze względu na Nacho, który grał słabo, ale że rozumiem, jeśli klub patrzy, że ma jakiś plan na przyszłość. Teraz Krzysztof dzisiaj nam pisał, że on by Joro na przykład już kupił w styczniu, ale myślę, że to nie jest też takie proste, jeśli mu kontrakt wygasa. Ale latem, no jeśli masz rok kontraktu, on, to jest inna cena niż zimu, gdy go też wyjmujesz. No jest zupełnie, myślę, inna cena. No masz też, musi spojrzeć, jeśli po Joro jest nie na sprzedaż, bo na przykład klub go nie chce sprzedać, to jakie masz inne opcje. Ja na przykład powiedziałem Varan, potem go obejrzałem, z Miałem się za głowę i przeprosiłem prywatnie i w podcaście też z Przemkiem, pamiętam. No, masz też wracającego Militao, masz też jakieś spojrzenie Karlo na tę szkółkę, chociaż on mówi, że po prostu podstawowi stoperzy ze szkółki są kontuzjowani, dlatego ich na razie nie bierze. Masz też opcje takie jak Dani Carvajal czy Człomeni, tak jak mówisz, no, Człomeni naprawdę imponująco w powietrzu, ale też fajnie. No, może ja się nie znam w tym wyprzedzaniu piłki czy presowaniu, ale podobało mi się, że spokojnie grał. Może w pierwszej akcji Unii gdzieś mu podał tam bliżej chorągiewki niż bliżej Człomeniego i mówię spokojnie też im pomóż, szybciej graj, nie czekaj, bo to nie jest ani Militał, ani Rudiger, że oni tam ci to wyprowadzą, tylko szybciej mu graj, pomóż mu, nie? Ale no też y, te opcje są jakby na razie solidne, no masz też pecha, umówmy się, pecha, że inaczo nagle ma jakieś przeciążenie małe i Rudiger, no doznaje ostatecznie kontuzji ze stłuczenia, bo za ostro wjechał w Greenwooda, no to też jest duży pech, więc na końcu ja rozumiem, martwi mnie naczą, no ale też jest zawsze nadzieja, że Nacho wróci i tyle, więc to... Dzisiaj ta debata się odnowiła, oczywiście news, widać to po komentarzach, jaki jest gorący, jak niektórzy też no. Ja nikogo nie krytykuję, bo każdy może mieć swoje spojrzenie, ale też myślę, że patrząc na to, na te wszystkie argumenty, no da się zrozumieć decyzję klubu po prostu. Czy jakbym kogoś pozyskał, pozyskałbym, jeśli martwiłbym mnie na czy, jeśli klubu nie martwi inaczej, no to nie pozyskali. Więc taka, takie jest podsumowanie tego, i jakby no nie wiem, bo to odnawianie tego też myślę, że długo nie ma sensu. no, Ocenimy to na końcu sezonu i też myślę, że wtedy Florentino do wywiadu wyjdzie, czy może Jose Angel Sanchez nas szczyci i też opowiedział, jakie było spojrzenie, bo też, tak jak Ci pisałem, może tego mi nic zabrakło, żeby wyszedł działacz jakiś ważniejszy i po prostu powiedział, jakie jest spojrzenie i powiedział, że to jest nasze spojrzenie, widzimy się za pięć miesięcy, zobaczymy, jak wyjdzie i tak, tak to widzę, tę kwestię stopera.
1: No myślę, że łatwo jest to zrozumieć decyzję klubu z perspektywy takiej, powiedzmy, bardziej eksperckiej, jeżeli patrzysz, obserwujesz to od dziesiątek lat, od, no nie wiem, od, od dwóch dekad, co klub robi na rynku transferowym, zwłaszcza z Florentino Perezem, z Asterami, no i wydaje mi się, że to jest naturalne, że masz tę 25 maksymalnie osobową kadrę w, w Hiszpanii. No i musisz też patrzeć na inną perspektywę niż najbliższe dwa miesiące. No a zakładając, że Militao, no wróci w kwietniu i nie wiem, w, no, w maju już będzie do gry po 90 minut na przykład, a myślę, że to nie jest jakieś takie bardzo ryzykowne założenie, no to czy chcesz brać stopera na luty, marzec, kwiecień, jednocześnie wiedząc, że może się zdarzyć tak, że weźmiesz tego lenego Joro, no okej, okay, on brzmi dobrze pod tym względem, że to jest być może ktoś, o kogo mi chodziło od początku, czyli no, nowy waran, ten waran, który do nas przychodził e, i to byłoby okej, okay. tylko ja nie jestem pewny, czy on dzisiaj na pewno byłby w tej kolejności przed Daniem Karwachalem, czy przed Człamenim i zastanawiam się, czy on by zagrał coś więcej niż, nie wiem, ogony z hetafe. Ogony w pucharze, jeżeli by przyszedł 1 stycznia. Myślę, że po dwóch dniach to by raczej nie zagrał w tym pucharze. Nie, nie pamiętam już, kiedy graliśmy z tą, w, ty, w tym pucharze z trzecio czy czwartoligowcem. No ale bałbym się o to, że w długiej perspektywie z kolei, kiedy popatrzymy sobie na okres, nie wiem, sześcioletni, bo takich piłkarzy jak Joro, bierzesz no nie na sezon czy nie na trzy miesiące, tylko na co najmniej 6 lat, taki pewnie jest ten pierwszy kontrakt, ale myślisz o dekadzie, czyli myślisz, że to nie będzie też jego ostatni kontrakt, chcesz go przedłużyć, bo to znaczy, że piłkarz jest dobry, eee, więc nie wiem, czy branie takiego piłkarza, zabieranie mu codzienności w obecnym klubie, będzie korzystne też dla zespołu, bo woli już mieć gościa, który będzie ograny też na takim poziomie, a potem będzie rozkmina, jeśli on jednak nie zagra przez pół roku, a to może trzeba było go kupić i wypożyczyć. No i wtedy znowu mądry jest ten, który sobie to powie już po fakcie. No dzisiaj myślę, że, nie wiem, trudno jest mi znaleźć nazwisko, które na 100% byłoby dzisiaj przed Karwachalem nawet za naczo, no bo już, no i właśnie to też jest to, jak bardzo szanujesz dorobek na czoł i wiem, że to jest strasznie głupio się o tym mówi, kiedy e, kiedy mowa o tu i teraz, no ale uważam, że też on sam nie zasłużył na to, żeby w takiej sytuacji sprowadzać stopera, który od razu, od razu go wyprzedza w tej rywalizacji i myślę, że to to jest z kolei sposób działania Carlo Ancelotti'ego, i myślę, że w takich rozmowach z klubem Carlo Ancelotti ma już coś do powiedzenia, zwłaszcza w tym styczniowym okienku transferowym. Myślę, że latem Carlo ma do powiedzenia niewiele, ale myślę, że zimą jak najbardziej. I no i wydaje mi się, że to była dosyć rozsądna decyzja klubu, tak, się, tak mi się wydawało, czy inaczej. Łatwo było ją zrozumieć, właśnie. Może rozsądna nie, bo może zaraz Rudiger wyleci na trzy miesiące i wiesz, i będzie, będą wrócą, wróci wtedy stado mądrych. Hmm. Czy kontuzja Rudigera coś zmieniła? No Wydaje mi się, że nie, bo też jak rozmawialiśmy sobie prywatnie, no to jeżeli 28 stycznia Rudiger doznałby tego urazu, no to nic by się nie zmieniło w podstawie klubu i wydaje mi się, że to jest klucz. I kluczem jest to, to, też Ancel to, co Ancelotti mówi. No, że on ma rozwiązania w klubie. To było w kontekście trochę odbicia piłeczki, dlaczego nie stawia na wychowanków, ale on powiedział, że no musi zobaczyć musi zastanowić się, jak taktycznie też piłkarze to zrozumieją. No i taki Carvajal, który zagrał 400 meczów na prawej obronie i 400 meczów, e, 400 razy obok niego był jakiś stoper i całe rozegranie piłki w realu polegało na tym, że bramkarz podaje do stopera, a stoper do Carvajala, no to jakieś tam pojęcie chłop ma jednak mam nadzieję, że już nie pójdzie pięterko niżej i nie pójdzie na bramkę oczywiście, no ale dam sobie radę na tym stoperze też przeciwko nie byle jakiej drużynie tylko właśnie, no potrzebne było to wsparcie ale no, te rozwiązania są, tam jak Karwachal dostał akurat piłką w głowie i na chwilę opuścił boisko, to widziałem, że już Kamawinga się przygotowywał do przejęcia pozycji stopera obok Chłomeny'ego, także też mielibyśmy ciekawą roszadę. Zastanawiam się, czy tam nie byłoby jednak zamiany jeszcze z Mendim. No ale te opcje jakieś są, one nie wyglądają za dobrze na papierze rzeczywiście. To znaczy, potrzebujesz tego zaangażowania wokół nich. To nie może być tak, że zostawisz tę dwójkę osamotnioną albo nie będziesz wspierać boków przy dośrodkowaniach rywali. Ale kiedy masz to obudowane, to oni też wiedzą co robić. To nie jest tak, że oni się zaczną potykać o piłkę tylko dlatego, że im zmieniłeś pozycję. I to wydaje mi się, jest klucz. I ta kadra, taki Cancelotti mówi przed meczem i bardzo często, przed sezonem, przepraszam, i bardzo często to było wykorzystywane i jest wykorzystywane do dzisiaj. Kadra jest kompletna. Nie chodzi o to, że na każdej pozycji masz pięciu graczy i ten piąty jest najlepszym piłkarzem na świecie na tej pozycji, czy piątym najlepszym piłkarzem na świecie na tej pozycji. Ale wyśmiewano, nie wiem, Lukasa jako drugiego prawego obrońcę. No i Lukas przyszedł i wtedy, kiedy był najbardziej potrzebny, no to dał radę. Masz czterech stoperów, czterech nieżywych, wchodzą inni gracze i też tam dają radę. I o to chodzi w tej kompletności kadry, że to nie jest tak, że jak masz jednego hoselu jako numer 9, to znaczy, że nie możesz strzelać goli. No dzisiaj z tego co widziałem, Real strzelił cztery gole i wszystkie cztery zdobyli piłkarze stricte ofensywni, którzy jednocześnie, poza Rodrigo, mocno angażowali się w obronę. Na tym polega kompletność tej kadry i kompletność też tych zawodników. To, że Jude Bellingham fantastycznie zaczął jako goleador ten sezon, no to nie znaczy, że on nie zasuwa w obronie i docelowo pewnie też sobie myślimy, że on w jakimś momencie nie wiem, najbliższego, najbliż, najbliższych sezonów może, może zejść pięter niżej i grać. Podobnie wręcz do Krosa czy Modricia. No i to jest właśnie ta siła. I myślę, że o to w tym chodzi i z tego ja jestem bardzo zadowolony. I dlatego ja nie będę nigdy, tak myślę, nie będę nigdy optował za sprowadzaniem dla sprowadzania. I myślę, że to hasło już powiedziałem przy okazji poprzedniego podcastu albo jednego z poprzednich, więc na tym bym skończył.
0: No, trzy, trzy rzeczy z tych twoich wypowiedzi na szybko, że jak Rudiger wyleci na trzy miesiące, no to nawet jakby ktoś przyszedł, to i tak znowu bylibyśmy w tej samej sytuacji, wiele by to nie zmieniało i dalej mówilibyśmy to samo, a i tak trzeba byłoby bardziej się skupić na tym, jakim dramatem jest to, że mamy aż tylu nieobecnych. Druga sprawa, ta hierarchia co? ja wręcz myślę, że dzisiaj jak ktoś pyta, bo już takie pytania się pojawiają, tym bardziej przy tym, jak Człomeni wszedł na stopera, czy na przykład Czomeni w tych ważniejszych meczach Ligi Mistrzów, czy ligowych, bo też jeszcze Barcelona jest, Sociedad, jakieś tam jeszcze będą te większe mecze w lidze, czy Ameni nie powinien być partnerem Rudigera, jeśli wszyscy będą zdrowi i jakoś tam będziemy szukać tego składu. Ja myślę, że możesz sobie tak rozważać, ale u Karlo jakby, jeśli Nacho będzie zdrowy, po prostu za No chyba, że już będzie naprawdę jakiś dramat, że zacznie podawać do własnej bramki gole, czy jeszcze gorzej będzie. Myślę, że tam hierarchia i ten status jakby Karlo to tak szanuje, że będzie będzie grał naczo. Na trzecia sprawa też niektórzy mówią, że nawet za darmo coś, no, przypo... ty mi przypomniałeś zresztą tego Ozana Kabaka z Liverpoolu, jak oni tam mieli w tym 2021 roku ten alarm, jeszcze może nawet większy niż my, co tam się działo w tej obronie, jak my ich wtedy zlaliśmy też, jaka to była sytuacja. No i że oni pozyskali tego Ozana za tam za 2 miliony hash szalkę, reprezentant Turcji, tam wiesz, 21 lat, mówisz, no git, jak wypali, to jeszcze z nami zostaje na dekadę, jak nie wypali, to go opylimy, no szybko to się skończyło dzisiaj, jak ktoś wie, gdzie gra, to mu gratuluję, znaczy ja wiem, bo ja patrzę teraz na Transfermarkt, ale jak ktoś wie z głowy, gdzie on gra, to gratuluję, także no tak się skończyła ta historia, że na końcu lepiej Klopp jakby miał Carvajala i Kabaka, to by po prostu postawił na Carvajala, bo tak no tak, tak czasami też działa futbol, no zresztą jak pyta Karwahala Lewy czy Price Topper, nie ma znaczenia, zagram, zobaczymy. Nie, nie wszystko, wiesz, nie wszystko to są te cyferki, taktyka, linie narysowane i geniusz Pepa Guardioli. Jest też te, wiesz, takie ludzkie podejście i takie no zwykłe, że gramy w, po prostu w piłkę po prostu i wychodzimy jako goście coś trochę pobiegać i powalczyć. Ten
1: taki przykład, o którym mówiłeś też wcześniej a propos sprowadzania zawodnika poza okienkiem transferowym w wyniku problemów zdrowotnych jednego z zawodników, no to jedynym takim przykładem, który przychodzi mi do głowy jest Martin Brightwhite, który poszedł do Barcelony za klauzulę, Leganes miała z tym dużo problem, bo nie mogło nikogo kupić za niego przy zapłaceniu klauzuli, to też no, nie do końca było etyczne ze strony e, tak zwanej Dumy Katalonii. Mm, natomiast chwilę później no, minęło parę meczów, no to Bright White znalazł się mniej więcej na tym poziomie wyśmiewania co Mariano w Realu Madrid. no a potem też był problem z wypchnięciem go z klubu, no bo miał pensję taką e, tak dużą mm, więc, więc też z takich em, nagłych napraw kadry no, ja nie jestem do końca nie, jest, nie jestem przekonany do tego pomysłu natomiast jestem coraz bardziej przekonany do pomysłu Triwotę bym powiedział, to znaczy to znowu wspomnę o tym krosie obudowanym Valverde i Kamavingą przede wszystkim. To mi się podoba i powiem szczerze, że kiedy gramy tym ustawieniem, no to wydaje mi się, że nawet może trochę nie, nie być tu miejsca dla Czułameniego. W tym sensie, że człameni, może jest nawet lepszym stoperem w tym, przy tym ustawieniu niż defensywnym pomocnikiem. I może tutaj trzeba skupić się na tym, co Ancelotti mówi o, yy, o, o Francuzie na konferencjach prasowych, yy, no bo też yy, Ancelotti mocno chwalił jego postawę na, na środku obrony. Yy, więc tutaj bym się zastanowił rzeczywiście, czy to nie byłoby dobre wzmocnienie zespołu. No i nie wiem, dzi dzisiaj też widzieliśmy takie dośrodkowanie do Rodrigo, E, niesamow niesamowicie dobre ma te dośrodkowania Człomeni z tej pozycji. Tak jak Winicus e, tak dokręcił piłkę fałszem do Bellingama, no to Człomeni też nie potrzebuje aż tak dużo miejsca, żeby taką bardzo mocną piłkę prosto na głowę posłać, bo zdaje mi się, że to jest jego, nie wiem, trzecia, czwarta próba w ostatnich meczach i trzecia, czwarta próba naprawdę bardzo udana. Taka, kiedy jest albo oddany strzał, albo bardzo blisko tego strzału. Więc no tutaj też Człomeni dla mnie, no kolejne nazwisko do, do, do notesiku z plusikami.
0: No nawet asystę miał chyba, do Viniciusa na tak, rękę. Tym ty, ty barkiem. Albo bark, barkiem. Albo bark, <grym> Nie no, jak tak, to tu, tu, tu mówimy, że barkiem. <grym> Co zostaje? E, skład na Lipsk, czyli no Karlo mówi, że Nacho wraca, nie wiem, obudzimy się w niedzielę, zobaczymy trening, zobaczymy też jak w poniedziałek kto będzie trenował. Rozumiem, że Nacho wraca, więc będzie z i parą, Carvajal wraca na prawą stronę, bo tam no potrzebujemy go też, najlepszy nasz, najlepszy na świecie, chciałem być, prawobrońca. obrońca. Mandy, rozumiem, że twoje triwoty też zostaje, no i zostaje Bellingham. Co z Bellinghamem? No, jeśli zagra, to zagra, to wiadomo co będzie. Też na taki mecz, no Rodrigo nie usiądzie, tym bardziej po golu. Myślę, że to też jest Carlo, tak jak z tym naczo hierarchia. Tak, na najważniejsze mecze będą grali po prostu gracze z naj, najwyższym statusem. No ale pytanie, jak, jak widzisz ustawienie bez Bellinghama, czyli. Czy Rodrygo byś cofał, czy Brahim'a, czy to 4-3-3 by byś gdzieś szukał, czy Hoselu, może jakie spojrzenie na, ten, na tę sytuację, na Lipsk?
1: Ja bym, jeżeli Bellingham się nie wyrobi, ja bym zmienił jeden do jednego jego za Brachima i nie szukał tutaj za bardzo nic więcej. No, a reszta składu, tak jak mówisz. Trochę mi byłoby szkoda Lukasa na przykład, bo w te dwa mecze miał bardzo dobre, co najmniej bardzo dobre bym powiedział, albo solidne mam też pewną obawę co do Nacho, ale to nie jest coś do naprawienia karwachalem na pewno ale tak sobie popatrzyłem, bo pamiętam że miałem tego zawodnika w mojej karierze w managerze w Realu Madryt Benjamin Szeszko ma 195 cm wzrostu i obawiam się, że tutaj może skrzywdzić nas nawet trochę bardziej niż Dowbyk. No, Dowbyk ostatecznie nas nie skrzywdził, ale jakieś tam obawy mogły być. No a Szeszko nazywany też Nowym Halandem, no bo wywodzi się też z tej grupy Red Bulla. No coś tam, coś tam, to znaczy no wywodzi się. Teraz też gra w klubie z Red Bulla. Chodzi mi o to, że, że, gra, że grał w Salzburgu przez jakiś czas. No więc... No oczywiście to nie jest tak, że się boję, bo, no umówmy się, Real Madrid gra z Lipskiem, więc to byłoby dosyć nieroztropne. No ale jakaś obawa jednak jest przed, przed wrzutkami na takiego gracza, a ten Openda chyba też tak mi się kojarzy z Ligi Francuskiej, że był dosyć szybkim graczem, też, więc też ten... Wachlarz może być rzeczywiście dosyć szeroki różnych zagrań. Ale no też myślę, mówiłem to ostatnio, że nie wiem, no ja, ten pierwszy mecz Ligi Mistrzów nie jest dla mnie aż tak istotny i faj, dobrze byłoby po prostu tego meczu nie przegrać, bo na Bernabeu i tak wiadomo, że Real wyjdzie wszystkim, co ma, niezależnie od pierwszego me meczu i wiesz, przetrwać pierwszą połowę dwu meczu i w drugiej wyjaśnić i przy, przy braku przewagi
0: bramek na wyjeździe, myślę, że to będzie też że to nie będzie złe wyjście. No ja też myślę, że no zresztą Brahim zastępował Bellingama przynajmniej w tych meczach ligowych, gdy go nie było i to jest raczej oczywiste, też przecież Karlo mówił, że na Atletico wybrał Brahim'a zamiast Viniciusa, bo też mu defensywnie daje. Ja wiem, że Hosselu, no też pracuje, walczy, ale też inaczej biega taki mniejszy Brahim gdzieś na boku, może ci pomóc zmienić się z Rodrigo niż Hosselu. Ja myślę, że jestem ciekawy, no przede wszystkim zaangażowanie, no wierzę po Jironi, że może być dobrze, że będziemy skoncentrowani, że będziemy rozumieć powagę systemu sytuacji, też przy ciągle brakach, na przykład bez Rudigera, tak jak mówisz, żeby z tym nawet Szeszko sobie poradzić, ale też no, jestem ciekawy, jak Lipsk podejdzie, bo oni chyba mają, no jak widzę tutaj, to mają tylko dwa zwycięstwa w ostatnich sześciu meczach, a nawet mieli trzy porażki z rzędu w Bundeslidze i ten, ten rok, bo wrócili, a po przerwie wrócili, czy mają dwa zwycięstwa w sześciu meczach, wczoraj też zremisowali, Szeszko głową strzelił, bo oglądałem, ale zremisowali za Augsburgiem, który jest, zaraz kliknę se szybko, żeby zbłysnąć, który jest, a, jedenasty, czyli taka niezła drożyna u siebie nawet, e no więc jestem ciekawy, czy wyjdą, wiesz, żeby posiadać piłkę, żeby trochę ten Real zaatakować, dać trochę radości ludziom, czy będą czekać z tyłu i szukać jakichś szans w ataku, no wtedy myślę, że jak będą czekać, to nam też w to graj, bo my w posiadaniu wydaje mi się, że dobrze wyglądamy, tym bardziej jeśli rywal gdzieś czeka na połowie, szuka kontr, no to gdzieś jest ta odpowiedzialność. Może nie we wszystkich meczach, ale ogólnie w tym sezonie, że to widzę, że w tej obronie też jest jakby, nawet dzięki temu, że na początku już Militao, no oczywiście katastrofa, ale że Militao i Kurtua wypadli na początku, że to jakby tę drużynę podniosło ten poziom koncentracji, więc jestem ciekawy, jaki plan będzie miał Lipsk, no a my, że utrzymamy to zaangażowanie, to będzie ważne. Dla mnie, no myślę, że ten mecz jest ważny, no wolałbym jednak nie remontować w tym meczu drugim, raczej wygrać, ale myślę, że też Carlo już na konferencji wspomniał, że przegrali tam niedawno i że ostrożnie, więc myślę, że mają to w głowach, ale jak piłkarze nie pamiętają, że im przypomną i że to będzie jakaś tam motywacja. Tyle chyba o tych tematach. Nie wiem, czy, jest, czy coś masz, czy chcesz jakieś te dwa pytania miałeś zadać o Arde czy... O jednej rzeczy chciałem powiedzieć, bo też podniósł się taki temat,
1: czemu rzutu karnego przy wyniku 4-0 nie wykonywał Arda Güler, no w kontekście tego, że to byłoby fajne. No i rozumiem takie podejście, że trochę szkoda, byłoby fajnie, no, tylko wydaje mi się, że ta hierarchia akurat w Realu Madrid wygląda dosyć dobrze, że, że też no, nie uważam, żeby Arda Giller miał mieć z jakiegokolwiek powodu, nawet jeśli to on wywalczył rzut karny, żeby miał mieć fory względem pozostałych dziewięciu graczy z pola. No, rozumiem, że do piłki nie podchodzi UNIN, no, ale rozumiem, że są inni zawodnicy, którzy mogą wykonać taką jedenastkę w takim momencie i nie wiem, nie miałbym też problemu, gdyby do niej podszedł Lukas Vasquez, w tym sensie, że no, może by też zmarnował jak Hosselu, no ale patrząc też na nie wiem, moment meczu akurat moment Lukasa ogólnie rzecz biorąc, tym kim był na początku sezonu, czyli graczem numer 22, a kim jest dzisiaj czyli też, no, jest jednym z tych ratowników naszych no i mam wrażenie, że, że to znowu możemy powiedzieć o, o, o wielu piłkarzach. Kamavinga no, też mógłby podejść do takiego karnego czy cross, bo w cudzysłowie zasłużyli. No i też nie chciałbym, żebyśmy wpadali też w taki turecki zachwyt. To znaczy, żebyśmy patrzyli na każde teraz postawienie nogi Artigulera, licząc na to, że to jest złota piłka. Ja wiem, że my w Polsce akurat nie tworzymy aż tak wielkiej Presji na zawodnikach Realu Madryt, ale mam wrażenie, że później to się też odbija na naszych oczekiwaniach względem zawodnika i nie, nie wiem, no może za 5 lat Ardegüller będzie najlepszym piłkarzem świata, na pewno nie powiem, że na 100%, nie? Nie, natomiast ja bym trochę przyhamował i jakby jestem fanem tego, co robi Carlo Ancelotti, czyli po prostu mówi spokojnie rzut karny, nie wiem, potencjalnie nie bo jednak też trzeba się z tym liczyć, to wiąże się z tym, że Arda jako jedyny piłkarz tej kadry, dzisiaj nie spałby w nocy, bo rozpamiętywałby to jednak zagranie. Czy dzisiaj chcielibyśmy takim, taką odpowiedzialnością obdary, obdarowywać um, 19 latka z Turcji, no ja bym nie chciał, szczerze mówiąc. I świetnie, że wywalczył ten rzut karny, na pewno jak, będę, jak będziemy pisać oceny pomeczowe, to na pewno to zostanie wspomniane, bo było to po prostu ładne zagranie, wszedł między czterech, super, że zaryzykował, zwłaszcza, że był dobry moment na, na ryzyko, no ale uspokójmy się z tym, taki, taki może mały apel, Jakby nie przesadzajmy też z tym, że Żardek Giller za chwilę będzie grał w pierwszym składzie, bo nie jest na dzisiaj lepszym piłkarzem niż ci,
0: z którymi tę rywalizację przegrywa. Także także to chciałem powiedzieć. No ja też myślę, że to nie jest, wiesz, jakiś karitas czy coś, na razie jest hierarchia, te gole też są ważne, widać, że Hosselu podchodzi, nawet nie wiem, czy, nie wiem, czy rozmawiam z Modricem. może będzie filmik, bo Modric też gdzieś tam był na tej liście albo w trakcie sezonu, przynajmniej do karnych, więc no szkoda, że nie trafił tyle, po prostu. E, ostatni temat na dzisiaj, na szybko, czyli niebieska kartka, ostatecznie tego w piątek, wczoraj, nagrywałem w sobotę, wczoraj tego nie ogłosili, bo mi się wydaje, że będą to jakby zatwierdzać 2 marca na spotkaniu IFABu, czyli tej Międzynarodowej Rady piłkarskiej. Czy jak ktokolwiek to tłumaczy, czy niebieska kartka za te taktyczne, czy cyniczne, czy chamskie, jak to się nazywa, i za protesty u sędziego, i 10 minut od, odesłanie na ławkę kar. Jakie masz spojrzenie na to, co przyszło od Międzynarodowej Rady Piłkarskiej, czy o czym oni debatują? FIFA uspokaja, ale to jest dziś zapisane, że jest taki pomysł, że to może być wprowadzone, że będzie testowane, a nawet być może będzie testowane w pucharach Anglii czy coś, no nie wiem, trochę to zwolniło po krytyce, ale no, jakie jest Twoje spojrzenie na coś takiego, żeby to wprowadzić, że to byłaby główna zmiana w przepisach teraz czy za rok, ale że to jest wizja, jaką ma IFAB, że to jest to, czego potrzebuje futbol. No są dwa aspekty
1: na pewno tej kwestii. Chodzi mi o to, co będzie działo się na początku, też jak to wpłynie na graczy Ogólnie w grze, bo według mnie tych fauli taktycznych, mikrotaktycznych bym to nawet nazwał, jest mnóstwo i byliśmy tego świadkami też w meczu Realu z Gironą, kiedy Savio najpierw sobie sfaulował Bellingham, a potem Bellingham chciał szybko rozegrać i został złapany przez niego za rękę. Nie ma tam żadnej kartki. Niebieska kartka będzie czymś więcej niż żółta kartka. Więc jeżeli sędziowie dzisiaj nie pokazują żółtej kartki, to tym bardziej nie dadzą niebieskiej, bo niebieska ma być... Taka, no może nie jeszcze w takim starym komentatorskim slangu pomarańczową, no ale ma być taka, że to żółte, to żółtko jest przeewidentne. No i wydaje mi się, że dosyć rzadko niestety sędziowie by w, przy dzisiejszym futbolu je pokazywali. Natomiast jeżeli to obniżyłoby też rangę żółtej kartki, to znaczy po te żółte kartki sędziowie sięgaliby chętniej, to być może w długim okresie to mogłoby doprowadzić do troszkę czystszej gry. W sensie takich fauli na pograniczu taktyk, tak fabli taktycznych może by poszły w dół, przez co gra byłaby płynniejsza, to byłoby, no myślę, że to jest coś, do czego dążymy ogólnie w tych zmianach jako, jako futbolowa społeczność, ale mam też, no ale druga strona medalu jest taka, że kiedy ktoś już dostanie tę żółtą kartkę, no to stanie się to, co na te 10 minut, to co zawsze dzieje się wtedy, kiedy drużyna gra w osłabieniu po czerwonej kartce dzisiaj, czyli jest cofanko, Murarka i gra na czas, żeby dowieść ewentualnie wynik, który cię no, w miarę tam satysfakcjonuje. Więc jeżeli grasz z takim kadizem i kadiz, nie wiem, no i tak się broni w 20 minucie ktoś dostaje niebieską kartkę, no to oni od 20 do 30 minuty tam nie ma meczu, bo tam zagramy przez 3 minuty, bo oni będą wtedy kraść czas, będą czekać na tego 11, bo, bo, bo grają ustawieniem niestety tylko wtedy 1-9-0-0, a chcieliby 1 10 0, -0. więc no, czekają na tego 10, jak na nie wiadomo co. I te, Mam taką obawę pod tym względem, plus no, myślę, że dzisiaj sędziowie dają te żółte kartki może brakuje trzeciej kartki jakiejś, ale nie sądzę, żeby ta niebieska kartka rozwiązywała problem i mam więcej obaw niż przekonania do tego, że to jest słuszny wybór. Myślę, że byłoby to dużo lepsze, gdybyśmy mieli stopowanie czasu, czyli to, o czym myślę wiele osób wokół nas mówi i, i popiera, bo wtedy też nawet te 10 minut, o których ja mówię, to jest jedna z moich obaw, no to jest wtedy, wiesz, wyryte w kamieniu, yy, że to jest tyle i tyle minut, no wtedy pewnie nie 10, tylko 5 na przykład minut tego czasu ciągłego, no ale to jest według mnie nawet wtedy zmiana na plus i myślę, że jakby te niebieskie kartki weszły, to chętnie usiądę ze stoperem i zobaczymy, ile tam realnego czasu jest, kiedy ktoś dostaje taką niebieską kartkę, no i
0: to właśnie jest ta moja obawa. Ja nie wiem skąd oni to wzięli, czy oni nie wiem, oglądają hokej, tam jest ławka kar, czy nie wiem, czy w piłce ręcznej zobaczyli dwie minuty odsyłanie, mówią: O, my wprowadzimy w futbolu 10 minut sprawiedliwie. Ja jestem załamany. Dramatyczny to jest dla mnie pomysł. Żadnej nowej kartki nie trzeba. Trzeba po prostu dawać żółte za faule taktyczne. Także te, gdy puszczasz przywilej, bo dzisiaj, jak puszczasz przywilej, to wracasz do tego tylko jak jest fał taki wiesz niebezpieczny czy coś. Ale dawaj fałle za każdy taktyczny, za każdy chamski, za każdy takie, tak jak ty mówisz, że Savio nie daje Bellinghamowi wznowić gry. Za wszystkie takie rzeczy dajesz żółte kartki. Od razu futbol się czyści. Dawaj też kary za pyskówki. To też dotyczy tego, co mówisz po meczach. Mi się podoba to na przykład, jak jest w NBA. So wysokie kary finansowe. Jak ktoś wjeżdża na sędziów, to mówi, dzisiaj zapłacę, ale muszę powiedzieć coś o sędziach, bo jestem zdenerwowany, nie dali mi tego, tego i tego. Spoko, płacisz ten, nie wiem, nad czy tam idzie na charytatywne czy nie, ale płacisz dużą karę, nie tam, że 1000 euro, czy 600, 312, czy ileś tam 612 euro za, dostajesz jakieś takie kary w Hiszpanii, tylko kilkadziesiąt tysięcy euro, czy nawet w setkach. Chcesz skrytykować sędziego, po kieszeni dostań, to zmieńmy. Ta obawa, tak jak ty mówisz, że mam taką obawę, że wejdą te testy nie niebieskiej kartki i ty mówisz tak, jak ja się zgadzam z tym, że ja, na przykład kadis dostaje niebieską kartkę, gość schodzi na 10 minut, gry nie ma, bo to jest oczywiste, że nie będzie, ale w testach co wyjdzie? Jak testujesz to u dzieci, juniorów i kobiet, no wiadomo, że tam jest czystsza, uczciwsza granie. Tam jak pani zajdzie, czy dziewczynka zajdzie, wiesz, under 9 grają dziewczynki, dziewczynka schodzi, one będą grały 10 minut, po prostu ona 10 minut mnie uczciwie, a te chłopy z Kadizu, z tych innych, no już tam tych ekip jest jeszcze od groma takich, które tak grają, no przecież wiadomo, że tam 3 minuty to myślę, że nawet hojnie powiedziałeś, no ktoś się położy, poudaje kolano, no jaki to jest problem, żadnych kar za to nie ma. Na, na Twitterze będziesz jeszcze bohaterem, czy na Instagramie, czy na TikToku, wszyscy zadowoleni, więc ja myślę, że Powinni przede wszystkim uregulować te faule taktyczne, dawać teraz te kartki od razu, za każdą taką hamówę, za każdy taki taktyczny faul, daj tę kartkę, to się od razu oczyści. Ty tak jak mówisz, że wprowadziłbyś ten czas zatrzymany, ja ponad nawet tym czasem zatrzymanym, tak jak jeśli te mądre głowy z tego i fabu patrzyły na, przykład na piłkę ręczną, że dwie minuty na ten, zrobiłbym, nie dotykasz nie swoją piłkę, karteczka, od razu to się czyści, od razu też duży problem z futbolu znika, nawet nad czasem zatrzymywanym. Uważam, że to jest no straszne, co się dzieje z tym zatrzymywaniem piłki, blokowaniem, wiesz dotykaniem, odchodzeniem z nią, wyrzucaniem do góry. W każdym tym sporcie drużynowym, gdzie jest ten jakby kontakt między rywalami po zatrzymaniu gry, jak to wprowadzono, czy właśnie NBA, czy piłka ręczna, wszyscy wiedzą doskonale, czyja jest piłka po gwizdku. Nawet jak masz uczciwe wątpliwości, nie, w NBA jak piłka wpada do kosza, no nie możesz jej dotknąć, nie? Jako ofensywny gracz, nawet jeśli cię dotnie przypadkiem, pokazujesz, odsuwasz się, uciekasz od razu, nie ma tematu. Więc to jest moim zdaniem pierwsza, pierwsza rzecz do wprowadzenia, a nie jakaś niebieska kartka, jeszcze kolor, no nie wiem, różowy, niech zrobią, żeby jeszcze bardziej się sprzedało. A nie jakaś kartka i wyrzucanie zawodników na 10 minut i to jeszcze za rzeczy, za które teraz nawet nie dają kartek, a wprowadzą nowe, zaczną się te wytyczne. No i myślę, że na końcu najlepiej podsumować to jak powiedział Carlo Celotti, że nie wie czy to jest upraszczanie futbolu, bo zaczną się nowe wytyczne, tak jak ty mówisz, czy żółta z, e, straci trochę na znaczeniu, czy niebieska zyska większe znaczenie, ale tak jak mówisz, niebieska to też, bo słuchałem niektórych tam opinii, to niektórzy zapominają, że tam pisano, że niebieska ma być właśnie żółtą, że jeśli dostaniesz żółtą i też niebieską, to wylatujesz, że ona też ma ten, mieć ten odcień gdzieś żółty, że masz wylecieć. Więc to jest takie utrudnianie, jakieś gmatwanie. Myślę, że jest co ważniejsze rzeczy żeby zrobić, no oni się zajmują takimi, no, no ja przepraszam jakąś że durnotami i myślę, że jak ktoś to popiera, no to nie wiem, to my oglądamy inne sporty. Jeśli ktoś popiera wprowadzenie tej kartki, a na przykład no pan trener Czawi jest zainteresowany tym pomysłem, tak powiedział dzisiaj, no to myślę, że no, to jest jakaś pomyłka, tak bym podsumował. Może to też nam coś mówi o tym pomyśle. Dokładnie. Tyle, tyle na dzisiaj od nas. Trochę alarmowy podcast, trochę nie, ale no szybko sobie nagraliśmy, wyszło całkiem ciekawie. Niestety to też nałoży presję, żeby nagrywać tak częściej, no ale zobaczymy. Dziękuję za dzisiaj, Maciej. Dziękuję bardzo i dobranot. No i widzimy się też pod podcastowym, bo tam też odpowiadamy na wasze pytania, kwestie, jakieś dyskusji. Do usłyszenia.